0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》。扎古叔叔在这里先恭祝大家新年快乐，万事如意，财源广进，身体健康。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么这一集上线的时候呢，刚好就是定在这个农历初一，所以啊。呃，南阳奇闻这种呃口味稍微比较重的 podcast 呢，其实，在大年初一听啊，可能有些人会觉得怪怪的。所以啊，大古叔叔在这里呢，就事先啊做一个警告啊、哦，这是前方啊，就是会有一些不适合在新年期间和家人一起听的 podcast 节目内容出现了啊。所以各位听众啊，自己就是电量电量啊，最好就是戴着耳机啊，自己在一旁享用就好了。今年呢、啊，又跟往年不一样。那么呃，因为疫情的关系啊，马来西亚这边呢，因为疫情还没能控制啊，所以在这一阵子呢，就是有很多禁止呃的这个行管令啊，我们叫 MCO， 就是比如说禁止跨州回乡过年呐、啊，所以有很多游子呢、哦，在城市打工的游子，他们就不能在农历新年的时候回乡了，那么只能留在啊城市里面啊，留在租屋里面，跟一些朋友啊，或者只能跟家人呐、啊，就是开一个 Zoom。Zoom meeting 这样子，拜年这样子，吃饭呢、啊，也可能只能通过网络来吃饭、啊、那么，马来西亚政府也是啊，禁止这个年三十晚呢，就是吃团圆饭的时候啊，下了一些禁令。比如说，啊、呃，吃团圆饭的人呢，啊，不能超过十五个人。那么，呃，如果你的家庭成员一起回来的呢啊，不能离开你这个家的方圆十公里之外的家庭成员不能出席。往年呢，扎古叔叔都是带着这个老婆孩子回去我父亲的家，啊和我的三个呃兄弟啊，我我家都是都是男的啊，没有女的，所以我们都是四兄弟。那么其他三兄弟呢，他们也是带着他的家人呢、啊、孩子一起回来，就是吃一个团圆饭。那么今年呢、啊，就不能这样子做了啊，大家就是各自在自己的家里解决就好了。那我父亲也是说啊，因为疫情关系。就是他就自己煮给自己吃了，真的是有点悲凉。不过啊，这个事也是多得我们马来西亚政府这边控制疫情不利啊，这个实在是真的要给他们多一点压力。那么另外呢，就是刚刚在二月九日的时候，就是年二十八，那么我老婆呢就因为检查到有那个胆囊啊，她的胆囊里面有一个直径三点五公分的这个胆结石啊结在里面，但是这个。胆结石还不是问题，问题就是说，它呃有一小颗呢，哦，就是从这个结石里面掉出来，就刚好阻塞了他的胆管，所以变成他就会痛啊，他的身体内脏会痛，然后肿，的那个肝脏肿大，就必须马上入院呢做这个呃内窥镜的这种手术，叫做 endoscopy， 呃，就是说要从嘴巴这边呢塞。放进去一只好像内窥镜这样的东西，一直到食经过食道到,到了胃，从胃里面呢，在十二指肠的那个地方呢，用这个仪器啊割开一个小孔，在从那边通过去到那个胆管，把胆管里面那个石头去除掉。那么现在刚好就是正值疫情期间呢、啊，那么医院呢就不能让我在医院那边陪我老婆、啊，只能让她一个人在那边。就是幸好啊，这个并不是一个很大的手术。就是说，在当天呢，只要花大约一个小时半的时间呢，就完成了。所以，呃，年二十八当天晚上呢，我就收到老婆的电话说啊，手术已经完成了，顺利了。那么也感谢有保险呢、啊，可以 cover 所有的这个支出。但是就是呃，还是要在新年之后啊，新年过后再约一个时间呢，跟这个医生复诊，复诊之后再决定那个状健康状况，然后再去把那个三点五公分的那个胆结石啊去掉。啊，如果要去那个胆结石的话，医生说呢，就是必须啊、呃、要在这个腹部那边呢开四个洞，开四个小洞进去把那个石头拿出来。这个我也不知道是什么手术了，镭射吧啊、哦。那么刚好在今天录音录这一集的时候呢，就是年二十九啊，二月十日。那么我老婆刚刚就是在下午的时候出院了，现在就在家里休养。那么休息的时候呢，那我就抽一点时间就录这一个新年的专辑啊，新农历新年的专辑。无论如何啊，就是说，因为这个是新年的话，本集一定是和新年有关，是发生在新加坡。好，就好像我前面所警告过的一样啊、哦，因为在大年初一听这种内容的呢啊，不是每个人能够接受，所以希望听众呢就只戴起耳机啊，自己享用就好了，<笑>不要和一些比较啊，我们叫做比较啊，毕忌的一些长辈一起听啊、哦。好，正式开始了，本集的内容啊就是这样子的。呃，我现在主要的这个呃男主角呢，就是四十一岁的新加坡人，叫做张景星。张景星呢，他曾经是新加坡的一个顶尖的房地产经纪啊。他之前呢，都有在好几家非常有名的这个新加坡房地产公司呢啊上班啊，他的收入也很不错。那么他自己呢啊，也是可以开车上班。他有一个啊二婚的妻子啊，是三十九岁的，叫做钟佩珊。是一个全职的家庭主妇，就是说呢，啊，她只要在家管孩子就好了。那么所有家庭支出呢，都由张景星呢这个做丈夫的啊支付。两个人呢，就育有一个四岁的女儿，啊，非常的可爱，叫做张子宁。那么钟佩善呢，啊，在事发的时候呢，怀有这个身孕。案发期间呢，大概是怀了六个月左右。那么另外要要要。要提的就是啊、哦，新加坡这边呢啊、哦，可以买车呢，是一定需要一定的这个经济实力的哈、哦，因为新加坡呢土地面积非常小啊，我看连台湾的一半都不到。他们呃，新加坡政府呢必须控制这个汽车的这个数量啊、哦，要让所有的公路交通呢都不会阻塞。所以新加坡很大力发展他们的公共交通啊、呃，所以他们的地铁啊、巴士啊都非常的方便。而且呢，如果有些人真的有需要要买车的话，那他们就首先呢需要有这个叫做拥车证，啊 ，C O E 拥车证，你必须要有一张证啊，它是可以让你有这个证呢，可以合法的使用道路为期十年，只能有十年的期限，过了这个期限你就必须更新这样子。那么拥车证，呃，因为除了是有限期以外呢，它还是限额的，就是说它一年可能只是发多少张。然后有一些人，如果是呃，他现在已经有了用车证了，之后他不要再开车了比如说年纪大了，退休了，不要开车。他用车证呢是可以转让给别人，那么当然因为啊、呃、数量少，有限额，所以就有溢价的产生，所以还有人去会拿来拍卖。新加坡政府也是很厉害，他们就是用来拍卖这个呃用车证哦，就是让有些人又也价高者得。所以啊，他们分很多等级啊，根据汽车的这个排气量大小。当然，呃，摩托车就便宜很多。但是车的话，呃，小汽车那种，呃，排气量小的，一千 cc 以下的可能就很便宜。那么大排气量的啊，一千六以上的就比较贵。所以一张用车证有多贵呢？啊，可以高达啊，到了现现在二零一九二零二零年呢，一张用车证可以高达新加坡币哦，七万到十万，七万到十万新币是多少钱呢？是相等于台币。一百四十七万到两百一十万台币啊、哦，只是一张纸而已啊，就是接近两百万台币了。它某些时候真的是比汽车啊还贵。我可以跟你说，我可以让大家大约了解一下哦，新加坡的车是多少钱呢、啊？新加坡车的零售价，呃，比如说马三吧，哈 ，Master 三这一台，呃，我相信在台湾也很常见，一台零售价的是新币八点九万啊，八点九万。如果是那个 B M W B M W 3 2 0 I 啊，很多人喜欢开。新加坡的零售价是19万新币。那么如果是开开这个奔驰呢？奔驰 S, -S Class 啊， S 级顶级的了，而且是顶级的入门款3 2 0 L， 40万新币，非常贵。老实说，在马来西亚买的话是马币，呵呵但是马币跟新币是有三倍的差别啊。所以很多新加坡人呢有钱的话，但是他又不想负担这么贵的这个用车证，还有汽车，因为还有停车问题，他们就会开中吉啊，中吉相对比较容易负担这样子。所以张景星呢，在当年呢、啊，他可以开车，其实已经是有一定的这个经济实力的。怎么讲？他也是做这个房地产经济嘛，哈，大家都知道，做得好的那些人呢是蛮赚钱的。2014年的时候，他曾经在一家非常有名的这个公司啊，叫 Scottia。货架里面，他的销售额呢是排名第十二的啊，全公司排名第十二的。据说当时呢，他的月薪呢、啊、是新币呃一万到一万五，一万到一万五新币呢，相等于台币二十一万到三十一万，哦，这个是相当高的收入啊。老实说，但是啊，后来呢，他的在工作上的这个销售表现呢、啊，就开始走下坡了。二零一六年十月的时候。啊，因为实在是做不下去，他就转行，改当一个叫做呃销售协调员。销售协调员收入肯定没有他之前高峰期那么高了。据说当时呢，只能拿到一千0新币，一千0新币呢就是3万台币左右啊， 3 1万台币，就是比之前高峰期的收入呢，呃的十分之一而已。他也是呢，就从那个时候开始出现了这个财务危机了。因为他这这么多年来呀、啊，他的生活我相信都过得相当富足，那么一定会有很多要花钱的地方，但是一下子你的收入缩收,收缩了 90% 啊，只剩下这么少，你很难继续呃过之前相同数字的这个生活。那么他呃那个时候开始呢，就开始向很多同事啊朋友那里借钱，他也累积了很多这个信用卡的这个债务。还有很多这个预期未交的这个幼儿园的学费啊，他女儿的幼儿园学费他也没有交很多期了，所以估计啊，张景星当时累计的这个债务呢，高达十五万新币啊，这有这么多啊，大约是三百一十万台币。那么有些人呢，在周转不灵的时候啊，就会想要去买彩票啊，碰碰运气这样子，希望呢可以中个大奖啊，赢大钱。从此就可以咸鱼翻身了。但是啊，大部分的时候啊，这种都是一厢情愿的想法。我们只是能在电影或者电视剧里面看到，把钱花在彩券上啊，并不是一个很明智的做法。而且，你要必须期望你能够赢钱。张景星呢，他当时就每个星期呢，都会在这个新加坡的彩卷啊，就是我们叫四 D 啊，有四个号码的上面呢，每个星期都花好几百的这个新币在上面碰运气，但是他就是没有运气啊，而且他还被欠很多钱呢、啊，啊，被人家催债啊，催收，他常常要到处就是借钱啊，凑钱来盖那个坑啊。我们的意思就是说，有十个坑啊，但是你只有七个盖子，你怎么盖也盖不完的。所以你盖不了的时候怎么办呢？啊，就只好东躲西藏啊，来避债这样子。所以啊，到了2017年1月的时候啊，农历新年快要来的时候啊，因为2017年的农历新年呢是在1月28日啊，一月28日是年初一。那个时候啊，大家都知道农历新年来，大家一定要花钱。不管怎么说，压岁钱，还有一些买装饰的东西，或者是给一些长辈啊，也要给一些零用钱嘛，哈、哦，一定要花钱的。这个时候，张景星累积了那么多债务，所以他手上呢能够用的这一个现金啊，实在是非常的少，啊，这一年呢，甚至是非常的难过了。那么就在2017年1月20日这一天呢、啊，就是农历新年前的一个星期，张景星呢就和他的妻子啊钟佩珊一起回到了他们位于这个木兰的家中啊，木木兰是新加坡一个住宅区 ，Woodland。那么他们住的是那种多层的公寓啊，我们叫主屋吧啊，很多层的。他们住在六楼啊，他的房间呢是四房四的这种设计啊，这是里面有四间房间，可能有两个浴室这样子。那么那一天呢啊，他们没有带这个孩子，他的女儿去幼稚园哦，因为呢啊，这个张景星啊，他当时身上没有钱可以去付这个学校他所欠的这个学费。所以，如果他带他女儿去的话，一定会被催收这个钱，而他身上没有钱，所以他只好呢，硬硬呢，把妻子和他这个女儿呢，带回家啊，而不去上这个幼儿园了、啊。据说呢，他女儿就读的这个幼稚园啊，是属于那种贵族学校办的哈、哦，就是每个月的学费呢，都要一千块钱的新币一千块钱，而当时这个张景星的月薪只有一千五。所以对他来说，这一个是非常沉重的一个负担。那么张景星和他的家人呢、啊，回到家的时候呢，就因为这个幼稚园学费的问题啊，交不出，就开始和他的妻子钟佩珊争吵了。那么张景星呢，就一直啊，在几天前，其实他就跟他的妻子钟佩珊说啊，他自己已经在台告筑啊，负债累累这样子，已经没有什么多余的钱呢，可以支付啊这些费用这样子。已经到了承受不了的地步，那么两个人呢、啊，两夫妻就一直吵，吵得越来越激烈，闹得不可开交的时候呢，他的妻子钟佩珊啊，在一怒之下、啊、就对着他的女儿啊张子宁就爆出了一句说：“你看，你爸爸多没有用啊！”这一句话，一听到这一句话呢，张景星啊，他的脑筋呢、啊、就一瞬间呢、啊、就断线了。哦，可能那句话就伤到了他仅有的那一点点男人的自尊了。他脑袋一断线之后呢，就盛怒之下就拿起一条毛巾啊，缠在他妻子的这个脖子上，用力的勒紧，紧紧的勒了十五分钟。他用力勒了十五分钟之后啊，当他精疲力尽放下这个毛巾的时候，啊，他再去看他的妻子怎么样。他就看见妻子钟佩珊呢，当时就倒在地上啊，一动不动了。他就上前去探了一下他的鼻息，就发现呢，啊，他的妻子仍然呢有微弱的呼吸啊，就是说他虽然被勒勒着，但是是累晕了啊，当时是还没死的，他还有呼吸。但是当时张景星呢，啊，并没有想要救他妻子的意思，他反而呢，啊，想要。杀死他，于是呢，他就用他的双手勒住他妻子的脖子，用尽全力的勒。那么他妻子在这一段时间呢，啊，就开始有挣扎，啊，有睁开眼来看着他。那么据说呢，张景星当时呢，啊，有在喃喃自语的对他的妻子说：“你不要再挣扎了，这样你只会更痛苦了。啊，我们就放弃吧，我们就一起去死吧。”这样子，他一直勒。勒到他的妻子停止呼吸、停止移动为止。就这样，张景星杀死他的妻子之后，他就转头呢走向啊他的另外一间卧室里面，在那一边呢就有他的那个四岁的女儿张子宁。他的女儿张子宁在那一边呢就哭哭啼啼这样子啊，有一点呢、啊、吓着了。那么张景星就是过去啊，就跟他说。啊，你安慰他说：“你不要哭啊，没有事的啊，很快都会过去的。”于是他就用同样的方式勒死了他四岁的女儿张子宁。就这样子，两失三命啊！因为他妻子当时还怀了六个月的身孕，两失三命的大错已成，如何是好呢？张景星当时本来啊。就想要自杀啊！他自称用了很多方法，但是都没有成功。于是他就关闭了他的手机啊，以免有人就是打电话来跟他联络这样子，并且呢，就啊用他妻子的手机呢，向这个女儿幼稚园的那个老师发了一条简讯，就说啊他的女儿身体不舒服啊，不会来这个幼稚幼儿园这边上学了。张景新呢，也是。打电话给他的家人，还有他妻子的这个家人，就是英亲啊，岳父岳母这一边的家人，跟他们说，啊，他就编了一个理由啊，就说他们不会回来吃团圆饭啊，不会跟他们一起过年了、啊，就是用了一个借口。然后当他们问的更深入一点的时候呢，啊，他就尽量回避啊，也不让家人呢和他的妻子通话，因为当时他的妻子已经死了。接下来的好几天呢。张景星呢？啊，就将他的妻子和女儿的尸体啊并排在一起，就放在他们的这个主卧室的这个床上啊。他就和妻子和女儿睡在同一张床上。那么他本身呢？张景星呢？除了偶尔会离开这个公寓去买食物之外，其他时间呢，他都是在家里啊，用他的这个手提电脑，搜寻啊，在网上搜寻怎么样去自杀的方法。啊，各种自杀的方法，制毒啊、吊井啊、割脉啊什么的，他都去看了，这样子。此外呢，他也写了四封遗书来交代他的一些身后事，包括要将他这一间公寓、他的汽车啊，车也值钱的，还有他的公积金等等啊，平分给他的父母，还有他的岳父岳母。其中一封呢，他还假冒他的妻子签名。意思就是说啊，他们两夫妻是因为欠债累累，于是同意要一起自尽的。张景星呢，他也关闭了所有的窗户啊，开启了这个冷气啊，而且买了很多这个空气清新剂啊，一直在这个房子里面喷洒，这样子，他想要尽量延长这个尸体腐烂的时间啊，因为用冷气比较冷的话呢，尸体比较耐久。那么，空气清新剂当然就是要掩盖那个尸臭味了。这段期间呢，啊，他的这个同事，还有他妻子的哥哥啊，啊，就是他的七舅了，叫做 Gordon， 啊 ，Gordon c h o n g 曾经啊有两次呢造访他的这个公寓啊，在外面就是叫门呐、啊、这样子，但是呢，张景兴都没有应门，他就是假装没有人在家啊，那个门都是锁着的，窗户也关着，就这样子拖了八天。一直到了农历新年的第一天，年初一，也就是一月二十八日早上，大约是六点钟左右，张景星呢，那个时候忽然间就下了主意啊，想要点火，就是引火自焚。他就将这个稀释剂，哦、啊，稀释剂就是那种会挥发的，哦、啊，有一针很强烈的味道的那种液体，呃、啊，是可以点燃的啊，可以点火的。他就把这个稀释剂就倒在。这个妻子身旁啊，旁边的这个棉被上啊，沾湿了整个棉被之后，就在这个棉被上面点火了，而他自己呢，就躺在啊妻子和女儿尸体旁边，就是整个等待啊自己一起被烧死这样子。结果呢，啊张景星因为抵挡不住这个热度啊，感到非常的热啊，他就起身来把这个火扑灭了啊，但是呢。他的妻子的尸体呢？已经烧焦了，而女儿的尸体呢，就只有双脚被烧焦而已。我听到这一点呢、啊，就是真的有一点荒谬绝论啊！就是自己要点火自焚，结果因为感觉到太热，就临时呢就胆怯了。这个人呢、啊，实在是人渣到不行啊！那么，跟张景星居住在同一层，就是在六楼的。一个邻居呢，啊，叫做西米他是一个印尼呃印第人士，四十七岁的一个运输业的管工。他当天清晨七点呢，啊，要出门去骑这个脚踏车去上班的时候，他就闻到了啊，有一股相当浓烈的这个烧焦味哦，因为张景星在家里面烧这个尸体吧，啊，但是当时呢，他并没有起这个疑心呢、哦，他当时还以为说啊，是邻居在煮饭啊煮焦了而已。就这样子，到了早上九点钟左右，就是年初一早上的九点钟左右，妻子钟佩珊的哥哥呢，啊 ，Gordon， 又再次来到这个公寓了哈、哦，因为他已经有一段时间呢，没有他这个妹妹的消息，而张景星呢，告诉他家人的那些谎言呐、啊，就是他个人觉得啊，不大可信啊，他不幸福，他有了怀疑，于是他就选择在大年初一这一天呢，就和他的姐夫林国华呢。一起登门造访，就是要看一看呢、啊，究竟是怎么回事。那么他来到这个张景星租的这个公寓单位的时候，就发现说，他大门的这个、啊、铁门啊，金属这个闸门是锁着的。那么里面还有一扇木门也是关着，窗户呢啊全部是关闭的。他们两人呢、啊、就在这个门外就是大叫这个妹妹钟佩珊的名字，然后又用力的拍门啊，拍这个窗口，但是呢。都没有得到回应啊！里面的张景星呢，就是不回应。这个时候，林国华呢，啊，就闻到现场有一股烧焦味，怪怪的这样子。那么，戈登呢，随后啊，就强行打开其中一扇这个窗户，就发现了、啊，虽然窗窗口望进去，公寓里面是黑黑的啊，没有开灯，但是有一股很刺鼻的这个臭味啊，闻起来有点像这个煤气泄漏的味道。于是。他就马上给警察打了一个电话，就说：“啊，他怀疑他妹妹的家里面呢有这个煤气泄漏哦、啊，因为他敲了很久都没有人应门，他害怕他们是煤气中毒了啊。”所以警察接到这个头报啊，也同时向这个新加坡的消防部队就寻求这个协助。很快的呢，警察呢就首先到场了。警察呢啊来了两个人呢，就在这个门外呢大力的拍门啊。喊叫这样子，就是看有没有里面的物主会不会回应这样子啊！但是拍了很久啊，都没有回应。当这个消防车啊来到了啊，已经有的消防车的这个警笛声，消防员也好几个人呢，也来到这个六楼啊，这个公寓外面，准备要破门而入的时候，张景星呢却突然间出来打开了这个木门啊，打开了木门来应门了啊！这个时候，当然警察跟 Gordon 还有林国华也大吃一惊了，因为他们已经敲门敲了很久了啊，也叫了很久，为什么张景星都没有任何反应呢？当时的现场哦，张景星虽然是打开了公寓的木门，但是他门外还有一扇金属的这个闸门呢，还是锁住的哦，阻挡了就是警察还有消防部队进来这样子。那么 Gordon 呢，这位七舅啊，就大声的质问。张景星为什么不应门？而且呢，他的这个妹妹钟佩珊啊，到底在哪里？为什么也没有消息？张景星当时呢，还对他这个七舅 o 等说谎啊，说他的妻子钟佩珊呢出去了啊，出门不在家。但是呢，这一点 g o 呢，郭登啊并不相信啊，他不采信这个理由，他就持续的向这个张景星呢叫嚣啊，不断的问他的妹妹钟佩珊到底怎么样了。啊，你到底是不是不放我们进来？而消防员在现场也不断要求这个张景星呢，打开那一扇金属闸门。但是啊，张景星呢就拒绝这么做啊，他一直坚持不让开门，一直到这个消防人员呢就说，在必要的时候呢，消防人员是有权就是爆门的啊，有权破门而入的。这个是根据法律赋予了这个消防人员这个权利。于是，在最后一刻呢，张景星就无奈的。就打开了他公寓的这一扇金属闸门，让这个消防人员进去。当消防员进入这个公寓的时候， g o r d o n 呢，这个七舅就愤怒的就抓着张景星啊，就问他说：“他的妹妹钟佩珊到底在哪里？”张景星当时呢，是以一个非常靠近他的距离啊，在这个 Gordon 的耳边，跟用一个很平静、很温柔的声音告诉他说。钟佩山已经死了，你的妹妹已经死了。这个 g o r d o n 啊，七舅当然是难以置信啊！听到这番说话，他就大声的、啊、对这个张景星喊叫，这样子。张景星呢，当时忽然间就想挣脱啊，试图逃跑。当他冲向这个电梯的这个大厅的时候啊，就被他的姐夫林国华抓住了他的衬衫。那么，其余的这个警察呢，啊，也出来。把他们两个人呢压住住了，控制住了这个现场。不久后呢，公寓里面呢、啊，这个消防人员检查一番之后走出来，就对这个警察说：“他们发现了有两具尸体躺在这个主卧室的床上，其中一具呢啊已经烧焦了。”当警察问张景星发生了什么事的时候，张景星啊只是用华语呢很普通的这样子回答说。都是我的错，那、啊、他这样子回答，都是我的错，因为事态严重了，牵涉到人命，于是现场的警察呢，就马上联络了这个刑事特别调查组，啊，派人员来到现场啊检查。当这个刑事特别调查组的探员还没有到现场之前呢，张景星还向现场的这个警察撒谎说，他在几个礼拜以前呢、啊。就和他的妻子钟佩珊达成了这个自杀的协议，并且要纵火焚烧他家人，啊，是他其中一部分的这个协议的。一直到后来啊，他才在这个警方的口供上啊，他录取口供的时候承认，是他勒死了他的妻子，还有他的女儿张子宁的。张景新呢，他又自称自己有这个故意杀人，还有持续自杀的一种忧郁症。在这个扣押候审的这个期间呐、啊，新加坡法院呢啊有安排这个心理的健康研究所的顾问啊，去针对张景欣的这个心理状况、啊、进行分析和调查，最后就证明了啊，张景欣本身是没有任何精神障碍或者是精神病的。法庭呢就将他这种啊自称有忧忧郁症的说法呢，就解读为啊意图用这个说法、啊。来逃过死刑的这个结口，并且呢，因为他的行动啊有逻辑性、有目的性，并非在呃那个情绪失控的情况下杀人的，所以啊，他一共要面对呢是三项的这个谋杀控状啊，就是包括谋杀他的妻子钟佩珊、他的女儿张子宁，还有一个未出生的胎儿。最后呢，在二零二零年十一月十二日的下午。张景星呢啊就在这个法院上哦，因为这个谋杀罪名啊、哦、有两项谋杀罪名成立，被判处强制死刑。那么这一宗在农历新年里面啊，在这个乌兰所发生的这个双尸命案呢、啊，这种惨剧就这样子落幕了。那么听完这个案件呢，我相信听众们啊心里面都有个底，就是说。呃，其实最大的问题当然就是因为钱了，啊，张景星本身他的经济状况啊是其中一个最主要的导火线，他过去的生活可能是太过呃,呃太过富裕，那么有句话说就是由俭入奢易，由奢入俭难、啊、就是如果你的生活奢侈惯了，一下子没有了这么多收入啊，要过一个简单的生活呢，是非常的难的。所以你一下子收不回来的话，哈，你整个生活都要花费这么多钱，而你又无法负担，累计的债务，啊，就更加难去还。尤其是这个信用卡的债务，这个是啊，利息非常非常的高。所以，占股叔叔在这里呢，也是奉劝听众说：，如果你有信用卡的债务，要马上还掉，第一时间还掉，千万不要累计，因为不管你所存的钱，你存的现金，或者是存的定期。他们从来没有办法啊，他的那个利息呢，从来都追不上信用卡所征收的这个利息的啊，这个是银行赚钱的方法。所以要财务达到自由的话，要理财，首先要把你的债务解决,决掉。那么债务里面最首要的就是信用卡，第二就是车贷或者是房贷了。好，这一集的内容呢，啊，就到此为止。喜欢的听众呢，欢迎大家去 Apple Podcast 给我五颗星。还有就是追踪扎古叔叔的 I G、Facebook、MiV 专业，还有我们的南洋奇闻官网，就是 triple w. d o 南洋 wise. dot com。我们还有整个 YouTube 频道。那么当然最后呢，也是希望说啊，喜欢的听众可以去 Patreon 里面呢、啊，就是呃支持扎古叔叔的那些 Patreon 专属的重口味节目。好，谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。